1: Welkom bij deze wekelijkse podcast van Het Oog op Morgen. Ik heb een paar hoogtepunten uit de afgelopen week voor u verzameld. We gaan het hebben over het 100-jarig bestaan van SC Heerenveen. En dat moet uiteraard met Foppe de Haan. Oud trainer, maar bovenal voetballiefhebber. En die twee zaken matchen niet altijd even goed.
2: Soms uh, had ik wel tactisch het anders kunnen doen om te kunnen winnen, terwijl ik eigenlijk vond: van ja, maar dan doe je dat gaat de kosten van het spel.
1: Had u ooit een blind date met een historische figuur uit de 17e eeuw? Het kan nu, dankzij het Westfries Museum. Daar kan je één op één contact hebben met een personage uit een van hun schilderijen. Collega Joost Vullings mocht het meemaken, en zoals wel vaker op een date gebeurt, niet iedereen had hetzelfde tempo.
3: Ik moet geloof ik straks zeggen of, of we samen naar huis gaan, geloof ik toch? Ik,
1: ja. Oh, zo had ik het, had ik het ja, niet begrepen. Zo is het oh. mij verteld hoor. Maar eerst blikken we terug op de brief die vier experts uit de gezondheidszorg schreven aan premier Rutte en minister De Jonge. Ze wilden binnen drie dagen nieuwe maatregelen om een tweede coronagolf te voorkomen. Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, legde aan Lucelle Carrasso uit waarom volgens hem de tijd dringt. Wij zijn aangeslagen eigenlijk op het feit
4: dat vorige week het aantal besmettingen verdubbeld is. Uh, en dat is, uh, dat is een heel veeg teken. Uh, dat lijkt heel erg op wat er begin maart gebeurde. Toen we zagen dat, uh, dat, de, dat de, het aantal besmettingen ook per week verdubbelde. En, en dat is heel logisch. Uh, toen heeft het kabinet gewacht tot, uh, ja, tot ze eigenlijk zagen dat het echt niet meer kon. De GGD deed uh, bronnencontactonderzoek. Toen kwamen er zoveel besmettingen in Brabant dat ze het niet meer aankonden. En toen moest het kabinet ingrijpen. En toen hebben we die beruchte lockdown-maatregelen gekregen. Ja, maar
5: dat weten ze ook bij het Outbreak Management Team. Ja.
4: Ja. Uh, dus hoe,
5: wat is uw verklaring dat, dat u nu wel met dit advies komt en zij niet?
4: Ja, dat, daar kan ik geen antwoord op geven. Dus dat moet u aan hen vragen. Uh, wij vonden het verontrustend. En we hebben dat gekoppeld aan het feit dat we ook zien dat het nu vakantietijd is. Uh, na al die maanden met maatregelen waar mensen zich keurig aan gehouden hebben in het algemeen... zie je nu dat er toch ook een zeer coronamoeheid is. Het is vakantietijd. Men wil gewoon erop uit. Men wil los. Dat zie je met name ook bij de jeugd. En dat is heel begrijpelijk. Maar dat maakt de kans op besmettingen wel groot. En als zich dat verspreidt... dan hebben we een tweede golf die we in de herfst hadden verwacht... eigenlijk nu al.
5: En een van de argumenten is dat er toenemend uh, bewijs is, zou zijn... Uh, is zou zijn. Dat ga ik aan u vragen. Dat uh, een mondkapje dragen wel degelijk helpt tegen verdere verspreiding van het virus. Op welk onderzoek baseert u zich? Wat, wat zou het outbreak management team heel snel moeten lezen volgens u?
4: Ja, nou, je ziet nu. Uh, er zijn nogal wat onderzoeken losgekomen in de laatste uh, twee, drie maanden uh, dat mondkapjes wel degelijk bescherming bieden.
5: En dat is er een uit Amerika onder andere een, ja, een onderzoek. Wel, ja. Welke heeft u gelezen? Welke hebben ja, u aan name het Er zijn onderzoeken
4: gezet? op op de verspreiding van de druppeltjes. Uh, de, de aerosolen, hoe ver komen de fijne druppeltjes? Hoe ver komen de dikke druppeltjes? De RIVM gaat vooral uit van de dikke druppels. En die zijn binnen anderhalve meter op de grond. Maar het gaat om de fijnere druppeltjes. Nou, Een mondkapje op zich is niet voldoende. Je moet afstand houden. Anderhalve meter blijft belangrijk. Handen wassen blijft belangrijk. Hygiënemaatregelen in de zin niet in je ogen zitten, niet in je mond zitten. Maar een mondkapje heeft toegevoegde waarde, Niet als vervanging van de andere maatregelen, maar als, als toegevoegde waarde. En dan heeft het wel degelijk zin.
5: Maar de vraag is natuurlijk, op, op basis van, van welk onderzoek gebeurt dat? Want het RIVM zegt, ja, het is nog niet voldoende aangetoond tot nu toe dat het helpt.
4: Ja, je mag het ook omdraaien. Het is ook niet aangetoond dat het, dat het, dat het niet helpt. En uh, wat heel duidelijk is, als je de, uh, uh, hoort waarbij het OMT... of met name het RIVM zich op heeft gebaseerd... dat is, we hebben geen onderzoek kunnen vinden... Waarin staat dat mondkapjes helpen. En toen zei ja van Dissel, ja, het is mijn persoonlijke ervaring dat het niet helpt. Uh, ja, dan heb je. Uh, en nu komen de onderzoeken dat het wel degelijk toegevoegde waarde heeft. Dus de OMT kan niet aangeven dat het niet helpt.
5: Hebben ze zich te veel ingegraven de afgelopen tijd met die mondkapjes? Kunnen Dat, ze voor uw gevoel niet meer terug?
4: Weet je, wetenschappers kunnen altijd terug. Er is altijd nieuwe kennis, er zijn altijd nieuwe resultaten van onderzoek. En als je als wetenschapper zegt, ik, ik, ik heb me toen gebaseerd op de kennis en de, 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 de resultaten van toen, maar nu weet ik meer. En dan kan elke wetenschapper zeggen van uh, we doen het nu anders.
5: Ja, en en uh, toch zeggen iedere ze ook weer iets anders, want een een andere meneer die is gevraagd, een deskundige door uh, Hugo de Jonge, om advies te geven. Die zegt, ja, het heeft niet zoveel zin om iedereen te testen die op Schiphol aankomt. Hè. Wat u betreft heeft, heeft, heeft dat wel zin. Wilt u ook quarantainemaatregelen? Ja. Ik vind het zo ingewikkeld. Uh, het gaat niet om mij, maar wie, wie moet je nou geloven van al, al die experts? Zullen we misschien van
4: een ander uitgangspunt uitgaan? Je kunt zeggen, ik doe alleen maar iets wat echt bewezen is dan heb je een probleem. Want de situaties zoals die dit nu voordoen... die komen niet zo vaak voor. En uh, we hebben gezien dat als je wacht... tot je exact weet wat er aan de hand is... en wat het bewijs is, dan ben je te laat.
5: Dus u dus... vindt eigenlijk dat die hele redenering... die voortdurend wordt gehanteerd, die moet nou, van tafel. Nou, nou, je, je moet, moet natuurlijk... gewoon dingen gaan doen waarvan je denkt dat het helpt.
4: Ja, je moet natuurlijk niet, 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 niet doorslaan. En je moet natuurlijk wel redenen hebben. En datgene wat je doet, moet, dat moet wel degelijk ook voldoen aan... Laat ik zeggen wetenschappelijk gezond verstand. Medisch gezond verstand. Um, en daar moeten dan wel wetenschappelijke aannames bij zijn. Ik bedoel, het moet wel redelijk zijn. Anders kom je in alternatieve geneeswijze terecht. En dat is niet de bedoeling. Bovendien, je belast de bevolking met vrij behoorlijke maatregelen. Die veel als geld kosten Als je het ook. niet doet, dan kom je in de situatie dat de horeca weer dicht moet. Dat de winkels weer dicht moeten. Dat mensen niet meer de straat op mogen. En dat is, dat is rampzalig voor de bevolking. Het is rampzalig voor de hele economie. En, en dat gebeurt op het moment dat we ook veel meer zieken hebben, ziekenhuisopnames en doden dan nodig. Dus je mag hier, dat is een, dat is een mooie uitdrukking die ik hoorde laatst, van better safe than sorry. Dus ja, dit, dit, doe misschien iets te veel um, en mondkapjes is een extra maatregel, dat is, realiseren we ons best. Maar je ziet nu mensen uit België en Duitsland en ook trouwens uit Griekenland terugkomen die, die zeggen wat raar dat hier geen mondkapjes zijn. En het valt in de praktijk heel erg mee.
5: En u noemde net het aantal ziekenhuisopnames. Dat is vrij stabiel. Ja. Uh, er liggen op dit moment 15 mensen op de IC. Uh, wat, wat, wat is uw verklaring daarvoor? Nou, laat ik het zo zeggen. K Zou het virus misschien in kracht afnemen? Of zijn er betere middelen die gelijk worden aangeboden? Nee. Ter behandeling? Wat...
4: De, de cijfers zijn de laatste maand geruststellend laag. Maar dat heeft ook een heel groot gevaar. Daarmee hebben de mensen die idee gekregen... Het is over, het is voorbij. We hebben geen ziekenhuisopnames meer, IC is weer normaal. Er zijn heel weinig doden, gelukkig. Maar het virus is nog wel. En wat je nu ziet, we hebben in Nederland op dit moment honderd haarden. Honderd. Dat betekent vijf of zes of meer personen gekoppeld aan één bron. Nou, als je dat laat gaan... Als je dat niet zorgvuldig uh, via bronnencontact dus onderdrukt... Dan heb je binnenkort, binnen de kortste keer een explosie. En je moet je ook realiseren, als je besmet bent... Kost het, dan duurt het ongeveer een week voordat je
5: in het ziekenhuis krijgt. zou kunnen worden. Dan duurt belangen. het daarna,
4: als je ziek wordt, ongeveer nog twee weken voordat je zo ziek bent dat je naar een ziekenhuis gaat. Dan duurt het ongeveer nog een week voordat je op de IC terechtkomt. Dus we zien nu een toename van het aantal besmettingen, een verdubbeling. Dat betekent dat we zien pas ziekenhuisopname over twee weken. Dan zie je de IC pas belast worden over drie weken. En zo lopen we achter de feiten aan. Als je daar dus op wacht, dan gaan ondertussen gaan al die besmettingen door en dan ben je te laat. Nou, dat is de urgentie van onze brief.
5: Nog één ding over het testen, want dat is ook de bedoeling dat dat laagdrempeliger wordt. Ik hoor uh, mensen in mijn omgeving uh, zitten lang aan de telefoon, moeten lang wachten op een test en bovendien ook nog een eindje reizen. Is het realiseerbaar?
4: Uh, veel meer mensen laten zich uh, testen dan vorige week. Echt veel meer. Er waren er 8000 per week en nu zitten we op tegen de 30.000 per week. Um, en je ziet dus nu dat de, de teststraten vollopen. Als je nu belt in Zeeland of Noord-Brabant, dan kun je pas maandag terecht. Ja. Uh, dat is zorgelijk, want al die tijd lopen in principe besmette mensen rond. Uh, en vaak ook zonder symptomen. Uh, dat moet echt anders. Uh, en wat maar dat, dat betreft, is niet moet... in
5: drie dagen opgelost. Nou,
4: dat, kijk, wat het kabinet moet doen... die moet de, de, de GGD maximaal ondersteunen. Financiën mag geen enkel probleem zijn... Uh, een lockdown is vele malen duren. De eerste lockdown heeft 90 miljard gekost aan, uh, aan vergoeding aan bedrijfsleven. Dus waar hebben we het over? Het gaat echt om 100.000, een paar miljoen euro om ervoor te zorgen dat er voldoende formatie is. Dus geef nou die GGD'en alle ruimte om dit te doen.
1: Eind augustus wordt het zeker niet. De Kamer liet gisteren weten dat ze 12 augustus terugkomen van recess, om dat debat te voeren. Feest bij voetbalclub SC Heerenveen. Ze bestonden afgelopen week 100 jaar. Om die bijzondere verjaardag te vieren had Wilfried de Jong een gesprek met Foppe de Haan. Hij is misschien wel het clubicoon. Al vindt hij dat die eer is weggelegd eigenlijk voor voetballer Abe Lenstra.
2: Abe was natuurlijk uiteindelijk met Stip de, de meest belangrijke man. En AB is, uh, is uh, in onze tijd, en daar heeft Riemer een grote rol in gespeeld, weer helemaal op het, uh, op het uh, schild gezet. En ook, overigens ook heel terecht, en het stadion is naar hem genoemd, en een beeld voor het stadion, en uh, alles is eraan opgehangen. AB is, uh, en heeft de traditie van de club eigenlijk bepaald. Ja, en dus is AB de belangrijkste.
6: Je hebt de traditie bepaald, zeg je, maar dat hebben jullie toch ook, uh, ja, met Riemer van der de Velde en, en jij?
2: Ja, ja, dat is zo. Maar goed, toen wij begonnen, toen uh, dat kan ik me nog heel goed herinneren, dan gingen we om de club weer een beetje in beeld te brengen. Uh, deden we avond uh, in kantines van voetbalclubs om mensen uit te leggen wat we wilden en dat zij ook belangrijk waren. Dat ze op een of andere manier altijd uh, uh, ons zouden moeten kunnen helpen. Op wat voor manier dan ook. En als je daar dan was, dan was iedereen, was, had Abe gezien. En iedereen die was bij Heerenveen Veen Ajax geweest. Vijf, een, achter, met zes, vijf, winnen. Ja, dat was natuurlijk niet zo, maar dan waren er honderdduizend geweest. Mm -hmm. Maar goed, dat gaf eigenlijk wel aan dat uh, uh, voor toen, in 1985, was, was uh, voor uh, die mensen, uh, die zijn nou allemaal van mijn leeftijd, maar was, uh, was Heerenveen veen Abe. Hè? Het was Abeveen. Oh ja, nou uh, ja, en uiteindelijk uh, is het, dus, hebben wij ook een fantastische periode gehad. En, en, maar voetballers uh,
6: ja, zijn eigenlijk uh, altijd groter dan de mensen die in het bestuur zitten of trainer zijn, bedoel ja, je maar. Dat, zo, dus zo Johan, Johan Cruijff is groter dan Rinus Michels. Ja. En Willem van Hanegem is groter dan uh, Guus Broks. Ik zeg maar wat.
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee.
6: Ja. Zullen we eens even naar een fragment luisteren uit 2005. komt hij?
1: Weer zo'n gevaarlijke bal en weer gaat hij erin! Gaat zelfs in één keer binnen of is het Huntelaar die er nog net aan zat? Het is 2-0 en het lijkt erop dat Klaas-Jan Huntelaar
7: scoort tegen Ajax. 34 gemaakt in 46 wedstrijden voor Herenveen.
6: Ja, Klaas-Jan Huntelaar in zijn laatste wedstrijd voor Herenveen scoorde tegen Ajax op 30 december 2005... Ja. Uh, Fopper, je was al vertrokken, hè? toen? Toen was, was ik al weg. Was ja, je jammer. was al weg.
2: Was de trainer, ja. ja en, maar en Herenveen weg, won thuis de... met 4-2. Ja, 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 ja. Wat
6: staat je nog bij van dat moment? Is dat nou een, echt een belangrijk moment voor de club geweest? Ajax verslaan thuis met 4-2?
2: Ja, maar dat hadden we eerder ook al eens gedaan. Ja. Het was, was eigenlijk wel was een hele merkwaardige wedstrijd. Want toen uh, was in de tijd dat Van der Vaat uh, net in het eerste kwam bij Ajax... En uh, 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 toen was het stadion nog wat kleiner. En mochten er niet meer dan zoveel van de tegenpartijen in. Dat is nu nog zo. Alleen dat het stadion groter is, kunnen er meer in. En toen wilden de Ajaxi er meer kaartjes dan dat wij hadden. En nou ja, ik ken Riemer wel een beetje. Dus die zei van, oké, okay, jullie kunnen het willen. Maar het gaat niet door. Want <lacht> je hebt er geen recht op. Hmm. Dus toen waren ze kwaad en kwamen ze niet. En toen was de tribune van de vijand, zal ik maar zeggen. Die was leeg. En daar zat het bestuur van Ajax in met beenhakker. Oh, ja. Ja, ja, en we begonnen. Ja en, uh, en ze, ze deden ook niet mee met het vicevolglied. bleven ze ook heel bewust zitten. Dus ze waren gewoon vervelend. En uh, we begonnen, kwamen er één al achter en uiteindelijk wonnen we met 5-1 En dat was, dat, wat was voor mij, en er was een journalist uit Amsterdam, ik weet niet meer wie, die had een, uit, uit de Engelse krant opgepikt van uh, veen verslaat Ajax met 5-1 Boven ergens in een klein uh, uh, schilderijtje heb ik dat bewaard. <laughs> het is
6: eigenlijk het, be eigenlijk het beste be best wat jullie kan overkomen, hè? dat mensen blijven zitten bij jullie volkslied. Dan worden jullie agressief ja, en dan ben je in de wedstrijden. Ja, dan worden we
2: kwaad. Ja, ja. Dat is zo, ja. hoe,
6: hoe moet je hoe je deze club nou typeren na honderd jaar? Heb je, heb je er überhaupt nog? Kun je dat überhaupt nog? Is er een soort lijn in te ontdekken? Is er een, is er een DNA bij deze club te vinden voor jou? Ja,
2: het, is te, ja, het is typisch Fries. En dus in de, de zijn van uh, het Friese shirt, het volkslied, maar, maar ook de, 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 de mensen. Hè? Dus ik, ik heb jongens ooit wel eens een keer meegenomen naar Staveren. Om, het waren allemaal vreemde jongens, hè? ik bedoel ik, jongens uit, uit andere gebieden van Nederland of ja. uit het buitenland. En had ik een avond georganiseerd met, met supporters, uitstaveren, maar er waren heel veel. Want ik wilde ze later ontdekken waar die mensen vandaan komen. Dat ze daar drie kwartier voor moeten rijden. En dat ze elke keer weer komen en dat ze drie dubbel erachter staan. Nou ja, daar dat, moet je een soort gevoel bij hebben. Ja. Want toen gingen we erheen en toen gingen we langs de Vluizen en de hele meer. En dan had je zulke mooie luchten. Ja, nou ja, het, mooi, het kan niet. Dus toen keken ze al een beetje van, dit is, dit is wel een merkwaardig eh, landje... Zo. Ik maar, maar Foppen, je maar gaat en me en toch niet
6: wijsmaken... dat als je de lucht aanwijst in Staveren... dat mensen dan zeggen... ik blijf heel mijn leven voor deze club voetballen?
2: Nee, dat is ook zo. Maar ze moesten er wel gevoel bij krijgen. Ja. Je, 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 Veen is een, een club waar gevoel in zit. En ik vond altijd van dat, 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 dat ze dat gevoel een beetje moesten voelen. Hè? Ja. Ik, nou, ik, nou, ik nam ze gewoon mee. Of ik ging met zijn scootjes in. Ik, ik noem maar wat. Hè? Maar, ja. maar uh, het eigene, dat, dat, dat moet je leren herkennen.
6: Ja, en dat, dat, dat is een enorme kwaliteit bij de club. En die wordt ook altijd gerust. En, en terecht ook, hè. staat dat soms ook groot succes in de weg?
2: Ja, dat kan best wel eens. Dat je, dat we te, hè, als het goed gaat, dan zijn we misschien wel te snel tevreden. Dat zou best kunnen. Hè. Dus even, dan halen we het onderste uit de kan. Ah, kijk, het, het jaar dat we de Champions League haalden, hebben we wel het onderste uit de kan gehaald. maar dan hadden we een heel gewoon elftal eigenlijk. Dus dat we dat deden was gewoon al fantastisch. Maar er zijn eh, momenten geweest, dat was met name de bekerwedstrijd tegen Roda in 1997. Nou, toen, toen, toen hebben we van onszelf verloren. In welke zin? Nou, te folkloristisch. Te, te, te veel aandacht voor, voor andere dingen. Te blij dat we er al waren.
8: Ja. Je
6: moet
2: blij zijn als je er bent. Hè? Is, dat dan eerder...
6: ook, is, dan ook, is dat dan ook de Friese volksaard? Zo nee, die al bestaat?
2: Nee. Want hoe typeer je, je dan... die eigenlijk,
6: Foppe? Hoe typeer je oh. die?
2: Nou, gemiddeld genomen, rustig, een beetje awachtend. Uh, en als het erop aankomt, heel emotioneel. En, en heel loyaal naar de mensen om hen heen. Dat, ja. dat, dat, vind, dat vind ik typisch Fries. Maar dat,
6: dat, klinkt, dat klinkt me als, als muziek in de orde, maar uh, daar word je geen kampioen mee.
2: Nee, daar word je geen kampioen mee.
6: Nee. Nee. En nee, heeft dat dat bij jou, is dat bij jou niet een strijd? in je hoofd altijd geweest? Dat je aan de ene kant houdt van de folklore... van de volksaard, van de dingen zoals ze zijn... moeten altijd zo blijven. Maar aan de andere kant wil je ook wel een keer... dat iemand ergens de tand in zet... en dat er een wedstrijd gewonnen wordt.
2: Ja, ja, maar de meesten hebben ook al gewonnen. <laughs> maar, ja, wel gewonnen. Maar, maar je hebt wel gelijk. De, 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 het kan best wel een rol spelen. En ik was ook nog, de, de, als ik naar mezelf, echt naar mezelf kijk, ook, ben ook nog een enorme voetballiefhebber. Hè? Dus, dus ik ben wel een beetje. Soms had ik wel tactisch het anders kunnen doen om te kunnen winnen. Terwijl ik eigenlijk vond. van ja, maar dan doe je dat, gaat de kosten van het spel, zou ik maar ja, zeggen. Hè? Ook een liefhebber
6: dus, in de zin van. Uh, wat, uh, wat Louis ook goed. Kon zeggen met 5-1 verliezen, maar zeg maar, we speelden wel het beste voetbal. Die ja,
2: dat dat, ja. Nou ja, ja dat is ja, nou, goed. Ja.
6: Waarom heb je eigenlijk ja. nooit een Nederlandse andere club getraind?
2: Ja, nou, dat heeft zich wel een keer gedaan. en toen uh, was er zet, uh, na Van Hanerum... Toen heb ik met Scheringa gepraat en uh, daar had ik geen, uh, geen goed gevoel bij. Dus toen ik uh, bij hem vandaan kwam weer over de dijk reed... toen dacht ik van, nou, ik, ik ben nog niet klaar. Dat, uh, wat was, dat, waarom
6: had je geen goed gevoel bij hem eigenlijk?
2: Uh, ja, ja, ik vond het een beetje koud, een beetje, een beetje uh, te, te afstandelijk. En ik had ook niet echt het gevoel dat zij wisten wat ze echt wilden. Want ze vroegen mij het hemd uit de broek hoe wij hadden gedaan... Nou ja, dus dacht je van, ja, hier, 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 nou nee, achteraf. Nou ja,
6: als je een toptreden bent, dan denk je, joh, ik zet die vent aan de kant. En ik, ik, ja. en ik bepaal mijn eigen sfeer daar met de ja, spelers. Dat... En dan kom ik, ik neem ze een keer mee naar het strand. ga de lucht bekijken, komt het goed? Ja,
2: ja, ja, jij ja, bent een
6: mooie kerel. <lacht>
2: <lacht> nee, nou, maar zo dat werkt het de, niet. Bij mij gaan veel dingen op gevoel. En ja. dat, ik had er geen goed gevoel bij.
6: Nee, nee, nee. Je bent al in het buitenland geweest, hè? toch bij een aantal clubs gezeten. Nog maar uiteindelijk, uiteindelijk kom je dan altijd toch weer terug bij de basis. Je, bij, bij Friesland, het goede gevoel. Ja. Dan maar wat uh, misschien wat dorpser met elkaar omgaan in plaats van. En uh, een hechte gemeenschap zijn, en dan maar misschien tiende worden.
2: Nou, tien is te laag. Ja? <laughs> ja, nee. Ja, nee, dat, nee dat, maar zo was het niet hoor. Ik bedoel, we wilden wel altijd in principe alles winnen. En dat ene moment wat ik je noemde van die bekerwedstrijd, toen, toen was het wel hè, toen was het anders. Voor mijn gevoel. Maar we, we, ik denk dat we uh, in heel veel competities die we in mijn tijd hebben gespeeld, dat we praktisch. Uh, optimaal hebben gepresteerd ja. en als we uh, een paar keer een team bij elkaar hadden kunnen houden dus was echt een kwestie van, van centen met, met de spitsen die we hadden en we hadden een of twee, hadden Huntelaar wat langer kunnen houden hadden we ook een keer kampioen kunnen worden ja. hadden we Twente kon, konden wij ook
6: ja, jullie hadden altijd wel fantastische spelers die dan na een paar jaar weer uitvlogen naar een, naar een club waar meer geld was ja, ja. ja, ja dat, dat is dat niet was, anders dat, dat, ja. nee, dat is ook zo, ja Goh, uh, Foppe, ik heb, jou een tijd, uh, ik heb je een tijd niet gezien. Uh, waar zou je mij als Rotterdammer eigenlijk mee naartoe nemen? Als jij, uh, als jij uh, nu morgen de tijd had om met mij... Er, waar, waar moet ik naartoe met jou in Friesland? Wat wil je mij oh, laten zien?
2: Wat ik je wil laten zien? Ja?
6: Oh, Geen stadion, dat weet ik wel. Dat ken ik wel.
2: <laughs> dan kom je bij ons, we wonen midden in Friesland. En dan pakken we ons sloepje en dan varen we even naar Eernewoude, de Prinsenhof, door. En als het een beetje mooi weer is, is daar echt fantastisch. Dan gaan we weer aan in aan een, in, een, in een uitspanning, gaan we even naar het water zitten. Oh, nou, fopper. Dan heb je een mooie dag.
1: Deten met een historische figuur uit de 17e eeuw. Het overkomt je niet iedere dag, maar collega Joost Vullinks kon dat. Dankzij het Westfries Museum... Het museum organiseert iedere donderdag blind dates met personen uit hun schilderijen. Door het coronavirus moesten ze originele manieren verzinnen... om hun bezoekers opnieuw in het museum te krijgen, volgens directeur Ad Geerdink. Het museum was gesloten en wij wisten niet...
0: Uh, of het publiek terug ging komen. Dus toen dachten we, Tom Poets, verzinnen een list. Uh, wat kunnen we uh, bedenken om uh, het museum extra interessant te maken? En om mensen ook het gevoel te geven dat ze veilig weer terug kunnen naar het museum. Toen dachten wij, een één-op-één date met een historische persoon op anderhalve meter afstand. Dat, dat is de oplossing. En zo werd het idee van de blind date geboren met een uh, historische uh, uh, persoon. Een historische persoon,
3: maar dan moet ik dan denken aan... aan uh, ja. Rembrandt van Rijn of wat voor types kan je ontmoeten?
0: Nou ja, uh, het is in ieder geval een persoon wat een rol speelt in de collectie van ons museum. Dus die op een schilderij staat? Ja, want je zit één op één met één van de uh, schilderijen uit uh, onze collectie. Daar zit je echt uh, bijna met je neus uh, bovenop en uh, je uh, zit alleen in een kamer samen met uh, uh, dat kunstwerk. En vervolgens brengen wij dat kunstwerk uh, uh, als het ware tot leven. Dat ja? begint uh, tegen
3: je te, te praten. Te praten. Zit er dan dan ook nog dan zeggen dan een acteur daar dan bij of is dat een band
0: wat wat wat, wat gaan de dus, mensen er zit geen acteur Okay. Nee, nee. Dus, dus het is eigenlijk wel een beetje, zou je kunnen zeggen, een eenzijdig verhaal. Dus je kan geen vraag stellen? Dat... Uh, je kan wel uh, een vraag stellen, maar de kans dat je antwoord krijgt ja, is niet is toch heel groot. Ja, dat ja. is dan ingewikkeld. Maar we, we geven wel de mogelijkheid om na afloop van de blind date, als het, uh, de, uh, de date uh, vragen heeft opgeroepen, om die dan te stellen. Die gaan we dan ook uh, als
3: museum uiteraard beantwoorden. Oké. Okay. En, en als je denkt, nou, maar dit, is, dit ik, is, ik heb niet eens vragen, maar dit is gewoon echt liefde op het eerste gezicht met de blindheid. Wat heeft het museum daarvoor verzonnen?
0: Nou, dan hebben we er waarschijnlijk een hele trouwe bezoeker bij. Ja, want ja. Uh, uh, dan zul je waarschijnlijk uh, vaker uh, deze historische uh, persoon
3: willen ontmoeten. En, maar wat, wat betekent dat voor de capaciteit dan van, van,
0: van de tentoonstelling? Hoeveel, is dat meer of minder dan normaal? We hebben uh, een half uur per persoon. En het is iedere donderdag. Dus bij ons is de donderdag Blind Date Donderdag. En we beginnen met deze historische persoon. En na verloop van tijd wisselen we van persoon. Dus als je denkt, nou, die eerste was toch niet zo'n goede match. Dan kun je nog eens uh, terugkomen en met een andere historische
3: persoon daten. Ja, nou, mijn, mijn, mijn blind date is komen, komen binnenlopen. <lacht> In het schilderij, ja, wat zie ik eigenlijk? Ik zie een uh, beetje pafferig... <lacht> pafferige man met een pruik. Ik denk dat die heel erg rijk is. En daarachter zie ik een jonge man. Die is beduidend jonger. En ja, ja zegt u het zelf maar. Wie is het? Of wat doet die persoon daar?
7: Ik zou zo graag mijn verhaal willen vertellen. Want ik heb het destijds, mijn verhaal. Naast die meneer wat u zegt. Ja. Die, die, die wat, wat, wat oudere heer. Ik kan het niet herhalen wat u zegt. Ja. Dat zou niet passen. Maar ja, die oudere uh, meneer die. Ja, die is wel betekenisvol voor me geweest. Ja, ook en op een namelijk... positieve
3: manier? Of, of...
7: Nou, in zoverre, um, ik heb een bestaan weten op te bouwen, mede door het portret. Het was overigens nooit de bedoeling dat ik op het portret zou komen.
3: Oh, hoe bent u daar dan op terechtgekomen?
7: Nou, dat, is in ieder geval, dat heeft in ieder geval te maken met het feit van... Um, in die tijd moet u weten, we hebben het over de stad Horen, um, machtcentrum van de Republiek. En daar, ja, daar heersten de regenten. Ja. En de regenten, het klinkt wat uh, ordinair misschien, die hadden veel centen, ja. zo mag ik het zeggen. En die hadden ook veel macht en aanzien, maar die wilden hun aanzien laten vereeuwigen. En zo ook de heer naast wie ik sta. Nadat de heer het aardse verliet, heeft hij me niet uh, achtergelaten zonder niks. Hij heeft me achtergelaten om een bestaan op te bouwen en ik zie dat als een verdienste.
3: Maar u zit, u zit er is op het schilderij en ook, ook in het ja. echt. U ziet er niet uit als iemand die destijds in Hoorn geboren is. U, u kwam uit andere gebieden, neem dat ik komt. aan. Ja, waar, komt. Komt, waar, waar komt u dan oorspronkelijk vandaan? West-Indië. West
7: Mede mensen uit de tijd dat ik leefde, hebben gezegd, je bent een gezegeld man, je bent een bevoorigd mens.
3: U, u kijkt heel blij op het schilderij.
7: Ja, maar mensen schreven ja. dat ook toe. Maar er zit wat anders achter die lach. En achter uh, ja, die lagen van het oliever, van de... Ik moet hem wel zeggen, de meesterschilder, de voortreffelijke meesterschilder, Nicolaas van Kooien. Uh, daar zit nog wat achter.
3: Ja, ja vertel het maar.
7: Is, is het mij toegestaan om dat hier al te doen? Is dit nou al een blind ja, date? Als ja, een... voor mij, wat mij
3: betreft wel, <lacht> ja. ja. Ik moet, geloof ik, straks zeggen of, of we samen naar huis gaan, geloof ik, toch? Ja.
7: Oh, zo had ik het, had ik ja. het niet begrepen. Zo is het oh. mij verteld, hoor. Ja. Oh. Ja, is... In dat geval, <lacht> ja. Um, um, nou ja. We beginnen bij het begin. Dat was het een pieuze genegenheid. Maar als ik zeg, pieuze genegenheid. ik zie u af en toe ook wel van is dat nog gebruikelijke taal? Want ik krijg nee. soms nog wel eens te horen van.
0: Ja, wat is het eigenlijk? Nou ja, christelijke naasteliefde. Ja. Uh, maar goed, dat, uh, dat was het toch niet helemaal. Want uh, het, het belangrijkste was dat uh, de, de, de Blind Date niet terug zou vallen in zijn duister, vorige duisternissen. En uh, onwetendheid van het heidendom. Ah. Om die reden uh, kreeg uh, de blind date een uh, behoorlijke nalatenschap. Alleen die kreeg hij niet zelf. Dat werd voor hem beheerd. Want men was bang dat hij uh, het geld uh, in één keer zou verkwisten. Ja. Was dat, was dat een terechte
3: tere de aanname destijds? Of uh,
0: ik vermoed, uh, gelet op de carrière die uh, 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 de blind date uh, vervolgens heeft gemaakt, dat het niet geheel terecht was. Overigens heeft deze persoon ook nog een rechtszaak aangespannen, wat in die tijd uh, heel ongebruikelijk was. Dus het is een
1: hele interessante persoon. Interessant eh, experiment van het Westfries Museum, dus in Horen. Wij eindigen vandaag met het overlijden van mensenrechtenactivist en politicus John Lewis. Hij was de laatste nog levende persoon van de Freedom Riders, een groep waar ook Martin Luther King bij hoorde. Wilfried de Jong sprak Lois Pot Mothershed, die in de jaren zestig zijn impact als onder andere Freedom Rider van heel dichtbij meemaakte.
8: Je had eerst Rosa Parks voor de Montgomery Bus Boycott. Ja. En dat was om de mogelijkheid te geven dat mensen in een bus in een stad konden zitten waar, en waar ze zelf zaten. Die, zelfs vrouw die, toen, had, die zwarte
6: vrouw die voor het eerst achter in die bus zat. Precies. Ja. precies. Ja,
8: maar dit was nog niet uh, opgelost voor um, wat ze noemen interstate uh, busverkeer, ja. de, de tussen bussen staten. tussen staten. En dit was een, een begin daaraan dat mensen, een aantal mensen, uh, we hebben de busritten gemaakt ja. en zijn gaan zitten gewoon op plaatsen waar ze zelf uh, ja. vonden en, en, dat ze wilden zitten.
6: En die, en die, die route is in de jaren negentig op op op, opnieuw geregeld? is opnieuw was u een, en, bij. Eerst,
8: en de eerste keer was, zijn er vreselijk, vreselijk, vreselijke dingen gebeurd. Ja. Dus we hebben dit, dat hebben wij opnieuw ja. gedaan. Wat met, voor
6: man was het, John Lewis?
8: Jean Want u
6: zat naast hem, naast hem en ik aan af en toe. Ja,
8: ja, ja. ja. ik zat vaak naast hem, met hem aan tafel of uh, een eentje lopen ergens. En, een heel bijzonder iemand, um, niet, niet zo groot, uh, en met een, eigenlijk een vrij zachte stem.
6: Ja.
8: Um, en heel mild in zijn optreden, bescheiden. Tot het moment dat hij opstond om iets te zeggen in publiek over de zaak. Ja. En toen brak het los.
6: Ja, want dan, dan, dan werd hij feller dan toen, dat hij normaal ja, was?
8: Ja, ja, ja. toen ja, kwam ja. er vuur. Ja. Uh, maar ik contact met, met mensen of zo, met, uh, onder met twee of, of kleine groepjes, was het een hele rustige, bescheiden man. Ja, nou stond hij in, in, in het uh, boek in de jaren zestig toen hij optrok
6: met Martin Luther King en eigenlijk in totaal met, met zes mensen, die doen ze die acties voerden als geweldloos. Was hij dat, to, to, was hij dat eigenlijk heel precies of. Hield dat geweldloze ergens op voor hem?
8: Hij was geweldloos, maar hij had de neiging om iets meer activiteit te willen... van die groep van zes dan de anderen. Ja. Hij was jong, hij was de jongste, denk ik. De twintig, mij. He, van, 25 van 20 of zo? Ja. ja, want het wordt gezegd dat... Uh, toen met de March on Washington in 1963, dat hij een speech had voorbereid die nogal vurig was en riep de mensen op tot uh, protest en dat soort dingen. Ja. En dat de andere mannen vonden dat dat wat, wat afgezakt moest worden. Mm -hmm. Dus hij heeft het dan schrappen in zijn speech. Dus in, 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 die, in die situatie was hij degene die wou dat die het eigenlijk een beetje
6: feller was. was ja. Ja. En in 1965 werd hij zelf. 7 maart van dat jaar was dus er zo'n vreedzame demonstratie ja. in Selma naar die brug in Alabama, in de ja. staat Alabama. Ja. die werd met, met geweld neergeslagen. En ja. dit was wat Lewis daarover zei:
8: Ja,
2: you saw these men putting on their gas masks.
3: They came toward us, beating us with nightstands, tramping us with horses.
2: Releasing kick ass. I was the first person to be hit. I was hit in the head by a state trooper with a knife stick. I thought I saw death.
6: Ja, hè? kort gezegd, hij deed mee aan een, een vreedzame demonstratie. Werd op zijn hoofd geslagen door die state troopers. Dacht van nou, dit is het einde van mijn leven, maar overleefde het wel. Bloody Sunday werd het genoemd. Wat ja. gebeurde erop na die dag? Denkt u, wat is er gebeurd? Hoe belangrijk was dat?
8: Dat, dat was heel belangrijk, want het, dat ging om de recht om te stemmen. Uh, op. Officieel mocht iedereen in Amerika stemmen. Want, maar in het zuiden was het heel vaak dat dat niet gebeurde... Uh, als het betrof uh, zwarte mensen. Uh, er waren hele rare dingen. Zoals als je, je ging inschrijven om te stemmen... dat je het de, de eerste deel van de grondwet uit je hoofd moest leren. Dat soort rare dingen. En uh, in, in die situatie was er wel al een, 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 een wet dat er, dat er stemrecht was voor iedereen maar het werd geweigerd uh, in in, de, in in Alabama in, ja. in het veel in veel zuidelijke steden, steden en staten en dit was een uh, poging om dat recht te zetten ja dus zij dachten, wij lopen van Selma naar de, naar de hoofdstad, naar Montgomery. En daar laten wij weten, waar, waar de hoofdwaardigheidsbekleders zitten, ja. laten wij weten wat wij willen en wat wij eisen. Ja. En dat is na die tijd, is het, is, het, uh, is het beter geworden, is het goed gekomen uiteindelijk. Maar daar ging het om, de, ja. de, de stemrecht.
6: Ja. ja op je hoofd geslagen worden en er en er ook wat mee bereiken. Ja. Hè, het is ja, uh, ja,
8: ja. Ja. En het is wel zo dat mensen. Heeft hem ook
6: niet. Sorry, maar het heeft ja. hem ook niet belet om vervolgens nog weer door te gaan hè, als ja, politicus nee. Hij is tot aan het laatste oh, politicus hij door, geweest. Een activist.
8: Heeft, heeft ook iets van de dertig keer in de gevangenis gezeten. in. in uh, uh, omdat hij ergens was waar mensen vonden dat hij niet moest zijn. Ja. En dan werd hij weer ja. meegesluurd en meegenomen. Dus ja. hij heel vol. Ik was vol... ook ergens
6: dat hij, dat hij in in, in, in memorium nu al... dat hij ook echt uh, blij was met Black Lives Matter hè, van de afgelopen maanden.
8: Ja, ja. 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 want hij, hij, hij ziet dit, hij zag dit als een voortzetting van zijn eigen werk... En het is wel zo, het is heel, vind ik heel interessant... dat de, de beweging voor Black Lives Matter... is uh, misschien in dezelfde sfeer... waarin hij begon al die jaren geleden. In de, uh, dat iets moet veranderen. Ja. En hier ben ik en ik, ik wil alles doen om te zorgen dat het verandert.
6: U, u, u zet er twee vuisten bij op, zie ik. ja. <laughs>
8: In die sfeer ging het, ja, ja. inderdaad. Ja, inderdaad.
6: Ja, ja. Ja. En wat, wat is uw mooiste herinnering als u nog terugdenkt aan die, aan die dagen dat u met hem was? Wat heeft hij gezegd tegen u? Of u denkt, dat hou ik altijd bij me in mijn hoofd.
8: Nou, ik, ik, nou, ik kan niet een citaat uh, uh, me herinneren. Maar ik zie hem nog, wij gingen naar allerlei gelegenheden toe... Mm -hmm. En een van de, van de situaties was bij in een in bejaardenhuis, ja. waar hij met mensen bezig was. En daar was iemand die hem uh, niet goed kende, maar hem uh, wel bewonderde. Ja. En hij is tijdens zijn, zijn speech, is die op een gegeven ogenblik gewoon naast die vrouw gaan zitten. En haar hand vasthouden, dat kan daar ja. in, het, in het zuiden. En ja. daar, mensen zijn niet bang om elkaar aan te raken. We hebben het nu wel natuurlijk. Ja, met Ja, voor corona, corona was het natuurlijk. Maar, ja, ja. Dus hij liep ja. in
6: feite gewoon weg van zijn spreekgestoelte, ja. van zijn microfoon. Ja. En ging gewoon naast gewoon iemand naast, zitten. Gewoon naast die vrouw ja. zitten. En dat het, is u bijgebleven. En ja. dat is
8: mij bijgebleven, ja. want dan, zo is die, zo ja. was die. Lois spot Mothershed.
1: Bijzonder om iemand te spreken en ook te beluisteren dus die die tijd nog heeft meegemaakt. We zijn daarmee aan het eind gekomen van de podcast deze week. Maar volgende week staat er weer een nieuwe podcast klaar in uw favoriete podcast app. Heel graag tot dan. Dag.